0: Jeg tror ikke jeg skal vise til noen Så kommer den hit, så slår jeg igjen den. Da må man liksom bare få igjen luften da. Og så vet man ikke hva som kommer og toner selvfølgelig.
1: Borg Marie Brekke, som øver. Eller hun tar seg noen toner i vaskekjelleren der hun bor.
0: Jeg har jo de siste tre månedene her nede. Og det, det, holder, det holder til sånn um, kirkesangbruk og sånn som jeg holder på med nå. Og hvis jeg blir stresset, så henger jeg meg her. <laughs> oh.
1: Hun refererer til takbjelken i det gamle kjellerommet. Ingeborg er nemlig ingen selvhøytidlig dame. Hver dag går du ned hit og synger, og varmer opp med «Vår Gud han er så fast en borg».
0: Hahaha! <laughs> «Vår Gud han er så fast en borg», da er jeg oppsommet. Jeg sender det til dirigenten i Perlikor, vet du. Han, han har heldigvis sans for humor. Ja, så ja! «Vår Gud han er så fast en borg i vaskekjelleren». <laughs>
1: Den pensjonerte operasangerinnen synger nemlig fortsatt i hele tre ulike kor. Da koronaen stengte alle øvingslokalene hun vanligvis bruker, lagde hun seg i altså sitt eget øvingsrom her i vaskekjelleren. Jeg synes jeg ser du møter i heisen, og så kommer du der med kibor i nærmen. Ja, og... ja. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg hengte jo opp oppslag da, så når de møter meg... Åja, oh, så jeg har jeg vært nede. Ja. Sånn!
1: Vi låser oss inn i leiligheten til Ingeborg jeg
0: har, jeg har liksom ganske lenge leid Sånne små hus rundt omkring Så tanken på å flytte in sammen Med en rekke ugifte eldre kvinner det, det, Mine fordommer var selvfølgelig fullstendig på jord Ikke sant? Det er jo helt toppfolk som bor her Veldig
1: hyggelig og alle vil være i fred hun er 77 år gammel og bor alene i en litt uvanlig boligblokk på Frogner i Oslo.
0: Det er jo en stiftelse for eldre, ugifte kvinner, som kom Oscar, var det den første eller den i alle fall på midten av 1800-tallet, etablerte. For at blant annet uh, ugifte damer skulle slippe å ligge familien til byrde ikke sant? Hun får lov til å bo på seg selv.
1: Men hva skjer hvis man får en hjerte da? Da må man ut.
0: Da må man ut. Da, <laughs> Det ja. går ikke. Jeg har alltid bare leid. Ikke hatt råd til å kjøpe noe. Og så ble jeg stigende alder så. Guri, mannen skal fortsette. Så så jeg en, en artikel om dette her. Og så tok jeg kontakt. Og da må man til intervju. For å bli vurdert om man er egnet til å bli medlem av stiftelsen og stå på venteliste for leilighet. Godtverdig. Så jeg kom til intervju och trakk i kjørt, for tänkte tenkte her er det best å, å være litt... Og så ble jag intervjuet av Salivære, hun lever ikke lenger, men var, altså, det var så klippet ut av en engelsk eh, film. For da jeg ble presentert for frøken Gjertrud Pløm. Uh, meget oppgående dame som hadde jobbet i UD i alle år men altså akkurat frakken Hjertrud Plum ja om jeg vil, hadde tenkt å synge hadde jeg tenkt å Nej Nej. nei, nei, nei. vi ser gift, du har ikke vært gift Nej. Nej. vel, vel, sa frakken Plum vi kikker ikke under dynen
1: her har hun bodd i 12 år i en beskjeden leilighet med hvite vegger men den er absolutt ikke upersonlig. Ingeborg er nemlig pensjonert operasanger inne, har stått på scenen med operakoret i den norske opera hele sitt aktive yrkesliv. Huskonsert i operan, 21. mars, det så ikke det var en stund jeg... siden. Det var
0: Det var... Det er veldig lenge siden da. Det var vel på 90-tallet, tror jeg, men jeg synes plakaten var så fin da. Og så... Mm -hmm. den er... Også... Må jeg jo si, alt jeg har av møbler har jeg egentlig fått. Av? Da eh, jeg flyttet inn, så fikk jeg, en av dem som hjalp meg, så fikk jeg senga. Og skattholdet har jeg fått av kollega Kjersti Ekeberg, som var sanger i operan i alle år. Og den sofaen har jeg arvet etter organist Turi Seim, som nå bor i Bardu. Det er så hyggelig, for det, det minner meg om alle mennesker har hatt kontakt med liksom, opp igjennom.
1: Her, men her har jeg inntrykket at du har en sånn kosekrok, stemmer det? Ja, det har jeg.
0: Her er jeg kosekrok. Mm.
1: Og vad foregår her?
0: Jeg leser litt, da. Men jeg har også en kosekrok på kjøkkenet. Jeg, jeg hopper fra kosekrok til kosekrok. <laughs> eller noe sånt nå.
1: Men så har du selspiller. Hører du på musik mens du sitter her? Eller? Ikke så veldig mye, faktisk.
0: Jeg har det veldig mye stille.
1: Ja, for man skulle nesten tro at for dig som har jobbet med sang og musikk hele livet, at alltid var et eller annet stykke som foregikk i bakgrunnen. Men det er kanskje ikke det?
0: Ikke nå lenger. Det var det mye, men, jeg, men det er blitt veldig sånn at... Eh, kanskje fordi det er såpass mye lyder i, i verden, har det ennå sagt, da. Ellers ja. så er det stigende alder. Men altså...
1: Kanskje en kombinasjon?
0: En ja. Så
1: altså, Du har veldig masse eh, sånne små... Kosebomser og sånn? Ja, vet du hva?
0: <laughs> altså, har alltid vært litt svak for sånne bomser og, og sånn da. Så de som jeg er gladest i, har jeg liksom flyttet med meg. <laughs> og det der jeg fikk, det fikk jeg en kollega med humoristisk sans, men synes jeg burde bare på tide at jeg fikk en kavalér. <laughs> okay. Men det er ikke noe med de barnlige tingene som, jeg tror faktisk, altså selv om jeg har blitt så gammel, at det er noe sånn, litt sånn trygg urtrygghetsgreier eller noe noe
1: at det er når du tross alt bor alene da, som du gjør at ja. man har behov for en liten sånn trygghet, jeg vet helt,
0: sikkert, helt sikkert, det ja. har man jo mm. og det kan jo bli veldig klart når man da er alene så då kan man kanske tro at man er helt alene i verden
1: men hender det at du føler deg alene i verden?
0: Absolut. og det det har sikkert også sånn en en väldigt men, sånn oh, ja, men det er faktiskt så att jag har varit oj ja men det är ju folk här. Ja det är ju andra med. Ja. Det som sånn att har varit varit väldigt vant att klara mig själv och tackla ganska många ting alene,
1: Har du liksom modet att det? Att du har
0: fra du var liten liksom eller? Ja, kanske. Det är nog det. Tänker jag.
1: Foreldrene til Ingeborg skilte seg da hun var liten Og hun vokste opp sammen med moren og mormoren Og selv om mormoren var en ganske dominerende kvinne, som en selv sier Så stilte de aldri spørsmål til valget om ikke å få barn Har du noen gang i løpet av livet ønsket deg barn? Drømt om det? Nei Ikke da du var liten heller? Nei
0: Jeg likte ikke med dukker Jeg synes det var noen kjedelige greier på aldrig ett spörsmål om jag skulle gifte mig eller men det kanske det skönt att jag var annorlunda. Och jag har inte önskat mig det. Men kanske jag har haft en slags intuition på att jag inte var moden og klar för att få barn. Alltså en en sån litet sånt som sitter langt inne i ryggraden. Och det er jag glad för. Alltså oavhängig av vad samhället eller Sjös aldrig haft det där på hur för att bygga rede. Alltså liksom låg med dig ett uh, familjeuniversum liksom, eller nej?
1: Inte så kul inte. Och resi. i kyrkogår, men Ingeborg har också ett närt förhållande till kyrkorummet i sig själv.
0: Hadde, liten parentes der, men jeg har vært vakt, jeg har hatt som jobb å være vakt i domkyrken når den er åpen og det var en av de første gangene jeg var vakt her, så var det en ung jente som var tydelig rusa hun satt oppe ved globen och var helt for seg selv og tårene rant, og det var hun hade mistet en da som hadde tatt en overdose. så satt hun bare der og og så sa hun ikke så mye, og jeg satt bare ved siden av henne, og liksom, så tenkte jeg kanskje jeg bare skulle sitte her, liksom. Og så sa hun, det er ikke så greit, sa hun, noen av oss, må klatre over alle benkeradene här i kirken før vi kommer frem, sa hun, mens andre bare går opp midtgangen. Og hun var helt, på en måte helt vekk, ikke sant, da sa det. Og det gjorde sånn interkommet. Jeg så liksom det der klatter over alle de der benkene i domkirka og det var helt tydelig at det var hennes livserfaring
1: Dette er et av Ingeborgs favorittstykker Hun studerte sang i Tyskland og ble senere tatt opp i koret på den norske opera de forlater vaskekjelleren og Oskar Minde og drar like godt ned på operan. I Bjørvika skinner sola inn i de enorme glassvinduene, og en og annen servitør tusler rundt i foieen. Her føler Ingeborg seg hjemme. For selv om hun for lengst er pensjonert som sanger, står hun likevel jævnlig på operascenen, bare som statist. Har du noen gang tenkt på hva, hvis du ikke hadde fått synge, hva hadde du gjort da?
0: Altså, før jeg dro til Tyskland for å studere, så tog jeg i all hast et uh, årskurs på Handelskum. så at jeg hadde en kjapp handelsutdannelse, i tilfelle alt skulle Så jeg, jeg jobbet litt på kontor før jeg fikk jobben här. Så det hadde jeg vel kanskje gjort, men du vet det. var ikke noen stjernemedarbeidere på det kontoret, altså. Det er ikke noen medavdelingen kan brekke. Nei. <laughs> Nei.
1: Hva er det morsomste du har gjort I, i opera altså, Karrieren som sanger I operakoret
0: altså, Vi hadde en fantastisk periode Hvor vi gjorde Don Carlos Averdi Og samtidig Så gjorde vi en opera av Hendel I en utrolig sånn historisk Riktig oppsetning I Pastor Fido Men altså Egentlig var det det der å være på scenen I det hele tatt og så altså har jeg fett sandlige forhørende om oss. Jeg var av og så deppet på ettermiddagen før jeg skulle på jobb, ikke sant? Å, få på en par og et kostyme og få vært der. Og kvelden har jeg hørt på et annet og du fått energi av å jobbe.
1: Ja. Men hvordan er det da å være statist sammenlignet med det? Er det like gøy, synes du?
0: Ja, altså, jeg, har jo, altså jeg må jo nesten fortelle... Det, det, det første jeg gjorde som statist, det var at den skulle være dronning Elisabeth i, i jorden rundt på 80 dager. Og da stasa de meg opp, sånn at jeg, jeg har ett stort kvill med meg selv hengende på veggen i hjemme. Så. så jeg lignet på dronning Elisabeth, og så ble jeg heist opp mitt i scenerommet, sånn fem meter over gulvet, <tøk> og jeg har egentlig høydeskrekk. O der hang jeg på slutten av jorden på 80 dager og skulle ta imot Phileas Fogg når han kom hjem etter det har vært. der satt jeg der oppe og vinket til han og til publikum. At jeg var så lyksalig. At jeg tenkte, kjære Gud, du gjør ikke med dette med den, for nå er så lykkelig. Men jeg satt der bare i ti sekunder da, fordi jeg var slutten, ikke sant? Så gikk Teppe. Men så gikk Teppe opp i applausen. Og jeg, jeg tog nøtet for det det var verdt. Jeg trodde jo at applausen gjaldt meg hele tiden. Da ja, var det var gøy. Jeg ville ikke byttet for alt i verden jeg er så lykkelig for at jeg havlet der jeg havlet. Det kunne ikke vært noe bedre. Nei. Jeg tror jeg hadde vært pillemissbruker og alkoholiker hvis jeg ikke hadde fått å holde på med det som som gir glede, ikke sant?